0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in de drukke wereld.
1: Aflevering 93, Wartaal.
0: Natuurlijk, je moet er ergens een beetje lol in hebben. Um, bijbel lezen, bijbel uitleggen, dat is niet een hobby voor iedereen, misschien. Het vergt een soort van geduld en inlevingsvermogen en verbeeldingskracht. En er zijn natuurlijk altijd stukken die gewoon net niet lekker uit te leggen zijn. Die, die zo vastzitten in de tijd waarin ze geschreven zijn en, en dat soort dingen. Of die gewoon zo geen aansluiting meer hebben met, met de huidige praktijken of de huidige wereld waarin we leven. Ik bedoel, verder geen. Uh, beschuldigende vingertjes te wijzen, maar Leviticus bijvoorbeeld. Leviticus is niet een sexy boek. Er is eigenlijk maar één goed boek ooit geschreven over Leviticus. En dat was het boek van Jonathan Sacks. Verder is, zijn alle boeken over Leviticus net zo saai als het boek Leviticus zelf. Daar moet je gewoon niet te veel meer doen. Nee. Alleen, dat is echt alleen voor de hele dapperen onder ons. Voor de... Vastbijtertjes bijtertjes, zou je kunnen zeggen. Van die mensen die zeggen, ik wil de hele Bijbel gelezen hebben. Ook Leviticus. Oké, okay, weet je wat jij wil. En dan zijn er van die boeken eh, als openbaringen. Stukken van Ezegel, Dat je denkt, goh aan welke paddo's heeft de schrijver deze gesnuffeld? Hè? ja Dat je wel de vreugde en het vuur ziet waarmee die boeken geschreven zijn. Maar dat er niet echt kaas van te maken valt. Voor de gemiddelde gewone lezer die niet... In een staat van uh, hallucinerende bewustzijnsverruiming verkeerd. Ik kan het mis hebben. Misschien was het puur, maar niet, niet ieder van ons is nu eenmaal de gave van het visioen gegeven. Hè? Dus dan zijn er stukken die gewoon net wat minder lekker uitleggen naar het gewone leven. Kun je interessante podcasts over maken, maar. Het blijft qua vertaling naar het hier en nu toch altijd een beetje zweven. <laughs> en dan zijn er van die boeken, brieven in dit geval, waarbij je het liefst door de tijden heen zou willen rijken en de auteur van die brieven bij zijn kladden willen grijpen en hem heen en weer schudden en zeggen, gast, Paulus, dit is gewoon wartaal. Kan je nou niet één keer? Even kop en staart aan je betoog en dat, wij, dat het dan ook 2000 jaar later nog helder is. Zou het niet gewoon, hè? doe eens even beter je best. En dan weet ik wel, er zijn er heel veel boeken over volgeschreven over hoe briljant Paulus retoriek is. Dat je echt de, scho de retorische scholing in, zijn, in de opbouw van zijn brieven kunt zien en dat is ook zo. Ja, het klinkt al zwartaal en dat is het natuurlijk niet. Nee, Paulus had daar, die heeft een hele heldere redeneertrand en mooie opbouw van betoog altijd. Hij is filijn, hij is grappig, hij is, het zit er allemaal in. Het probleem met Paulus is dat we eigenlijk gewoon nauwelijks een idee hebben van zijn gesprekspartners. Natuurlijk hebben we ons daar een beeld van gevormd, maar dat is allemaal op basis van de brieven die we van hem hebben. We, bij de andere kant van het verhaal hebben we gewoon niet. We hebben eigenlijk ook geen gegevens over de andere kant van het verhaal, behalve dat wat we menen te kunnen afleiden uit de antwoorden die Paulus geeft, of het commentaar wat hij heeft, of de vragen die we stellen. En het interessante is dat als je nou kijkt naar de uitleg van Paulus door de eeuwen heen, dan zie je niet zozeer de uitleg van Paulus, als wel de... Toestand, de situatie waarin de uitlegger zich bevindt. teruggelezen in Paulus. He, Luther's commentaar op de Galaten weerspiegelt eigenlijk. zijn eigen situatie met de Romeinse kerk. En zo heb je over en weer. als je in een bepaalde kerkelijke traditie bent opgevoed. en je hebt Paulus op een bepaalde manier leren lezen. dan zie je ineens in die brieven van Paulus om je heen. allerlei herkenning. Maar als je nou van buitenaf. Hè, je, je, je bent nooit in een kerkelijke traditie opgegroeid. Of zoals ik in een kerkelijke traditie die Paulus verafschuwt. Omdat hij nare dingen heeft gezegd over vrouwen. Bijvoorbeeld. Um, en je probeert hem dan te lezen. Zonder bril. Zonder voorkennis. Dan. Hoe zal ik het eens zeggen. Dat valt niet mee. Nee. Dan zou je het liefst dwars door de eeuwen heen, in zijn neus willen knijpen, zeggen... Doe eens even overnieuw. Wees eens even helder, jongen. Wat bedoel je nou? Ik, ik geef gewoon even een willekeurig voorbeeld, want hij heeft... Hij heeft ik, en dat is ook met Paulus, omdat het zo onbegrijpelijk is en zo wartalerig, hebben mensen de neiging om teksten volledig uit de verband te rukken. En dat ben, ik ben daar een groot voorstander van, want wat moet je er anders mee? Het is een beetje als kwilten... He, je snijdt een ouder doek in kleine lapjes en dan maak je er een mooi nieuw patroon van. Er is niks mis mee. Er is eigenlijk... Nee, laten we dan de mooie stukjes zo kunnen beargumenteren. Laten we de mooie stukjes van Paulus gewoon bewaren. He, dat verhaal over de liefde, dat we laatst ook al een keer gedaan. He, mooie tekst, lekker laten tatoeëren op je bovenarm, niks meer aan doen. Of hoop, geloof en liefde, kettingjes om je nek. Hartstikke symbolisch kun je een goed verhaal bij vertellen. Of het iets te maken heeft met wie Paulus was en wat Paulus deed en wat Paulus bedoelde. Boeien. Ga je gang. Neem er wat mee. Maar Paulus heeft ook stukken geschreven die net ietsje minder lekker liggen. Um, die niet zo heel makkelijk uit hun verband te rukken zijn. Omdat ze dan gewoon dat wat je overhoudt niet echt verkoopbaar of sexy is. Toch zijn er juist in die stukken die klinken als wartaal hele grote stappen gezet, denk ik. Maar ja, denk ik dat alleen maar? Lees ik dat erin terug? Of is het wat Paulus bedoelde? Wie zal het ooit weten? In ieder geval, bijvoorbeeld, uh, het is 2 Korinther 5, de versen 11 tot 21. Nou. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen. Misschien knip ik hem wel even in stukjes op... omdat het anders helemaal niet meer te volgen is. Maar uh, bear with me. 2 Korinthe 5, versen 11 tot 21. Dus we vallen eigenlijk midden in het verhaal. Geeft niks. We gaan het nu toch even doen. Vervuld van ontzag voor de Heer... proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie, wij en, wie en wat wij zijn. En hopelijk weet u het ook wanneer u te raden gaat... Bij uw geweten. Wij bevelen onszelf niet opnieuw aan. Maar we geven u de mogelijkheid om trots op ons te zijn. Zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laten voorstaan. In plaats van op innerlijke.
1: Zijn we in extase? Dan is het voor God. Zijn we bij zinnen? Dan is het voor u. Als je dit stukje tekst alleen al even neemt dan is er blijkbaar iets, laat ik het zo zeggen, Paulus heeft blijkbaar kritiek gekregen van
0: de gemeente te Korinthe, dat hij en zijn, zijn volgeling of hij zijn helpers uh, misschien iets te extatisch, iets te overdreven, iets te overtuigend, iets te, met iets te veel vuur en passie uh, hun boodschap brachten. En dat... Ja, die Corinthiërs zich daardoor iets wat in verlegenheid gebracht voelen. Alsof zij worden aangekeken op dat wat hun grote voorman doet. En dat ze hem daarop hebben aangesproken van joh, Paulus, doet het eens normaal. Kan dat niet ietsje minder direct? Kan dat niet ietsje hè, rustiger getemperd met wat meer beschaving? En hè, dat mensen ons ook niet zo raar aankijken. Nou, en Paulus pareert dat op zich heel mooi. Want... In plaats van dat hij sorry zegt of zijn gedrag aanpast, zegt hij van nee, luister. Eigenlijk is ons vuur nog steeds nog veel groter dan dit. Want wij zijn hè, vervuld van ontzag door de Heer. Als we in extase zijn, dan is het voor God. Hè. Maar, zegt hij ook, als wij al een keer rustig zijn of de boel gewoon helder uitleggen, dan doen we dat voor de mensen om ons heen. Want juist die extase en dat ontzag wat we hebben voor God... Dat drijft ons om iedereen te proberen over te overtuigen. Dat is, onze, dat is de bron van onze bekeringsdrift, zou je kunnen zeggen. En kijk, voor God hoeven we het niet te doen, want die weten het toch al lang al. Maar wij zijn zo gegrepen dat wij niet anders kunnen dan dit verhaal te verder te vertellen. En dat doen we met alles wat we hebben. En dat betekent ook dat we soms dus heel helder en rustig beargumenteren. Omdat we op die manier u kunnen, de, de luisteraars kunnen overtuigen. Als we alleen maar in extase zouden zijn, we begrijpen ook dat dat dan niet zou werken. Dus Paulus laat u zien dat hij eigenlijk in staat is om, om zijn methode of zijn vuur of zijn overtuigingskracht of bekeringsdrift of hoe je het maar wil noemen, op verschillende niveaus in te zetten. Naar gelang hij zijn publiek inschat. Hij zegt ook, eigenlijk geeft hij gewoon een valse tik op de vingers aan zijn, aan zijn um, correspondenten. Van ja, weet je, uh, we geven jullie de mogelijkheid om trots op ons te zijn zodat hij zich kunt verdedigen tegen degene die zich op uiterlijke zaken laten voorstaan. En daarmee geeft hij een hele kleine, zo valse tik, omdat hij zich aangesproken voelt door die Corinthiërs van, joh, Paulus, doe nou eens normaal. Hm? Paulus zegt dan van, ja, weet je, eigenlijk zouden jullie dus trots op ons moeten zijn, dat wij zo abnormaal zijn, want jullie zouden hier boven moeten staan. Maar dat zegt hij niet. Nee, hij laat dat zo doorschemeren. Daar is Paulus echt een meester in. Maar ja, nogmaals, je moet al wel een beetje verbeelding hebben van hoe dat eruit zag... en hoe die omgeving was waar Paulus in, in opereerde, om het zo te kunnen lezen. Ja, begin ik nog even weer bij vers 13. Zijn we in extase, dan is het voor God. Zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Want wat ons drijft, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven... Waardoor alle mensen zijn gestorven en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf
1: zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. taal, beste Paulus. Gast, praat nou eens
0: helder. Wat bedoel je? Ja, oké. Okay. De liefde van Christus. Dat is bij Paulus een soort van enorme term, kan hij van alles mee bedoelen, dat hangt echt een beetje van de brief af. Maar als je dan verder leest, dan zegt hij, één mens is voor alle mensen gestorven, en daardoor zijn alle mensen gestorven, en dan ben je het al kwijt. Wat zegt hij nou, wat bedoelt hij nou? Paulus refereert hier aan één van die dingen die eigenlijk ja, een soort Paulinische doctrine zou kunnen zijn, waarin... Heel groot deel van de verzoeningsleer van de kerk, de overigens redelijk onbegrijpelijke verzoeningsleer van de kerk, opgebaseerd is. En om dat echt te kunnen uitleggen, moet ik misschien toch nog ietsje verder doorlezen. Dat is jammer, ik had het graag in één keer gevat, maar hè, dat hij voor allen is gestorven op dat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt, daar valt niet echt veel kaas van te maken nog. Dus, Paulus gaat door, daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer, volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. En daarom ook, is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar over overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van die verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. En namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem, die de zonde niet kennen, voor ons eengemaakt met
1: de zonde, Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Ja, opnieuw. Een wartaal aan theologisch gebraal. En, en voor ik het ga uitleggen wil
0: ik u vragen te herinneren dat eigenlijk niemand van ons hier werkelijk kaas van kan maken. Er is, er is een enorme hoop theologie over geschreven. Er, is, er zijn eeuwen van... Van lagen van kerkelijk denken over, over dit stukje. Wat dat nou betekent. En daar hangt altijd wel ergens een draadje los. Het is als een slecht afgehecht breiwerk. Waar je vanuit de willekeurige eeuw iets zinnigs over kan zeggen. Maar het blijft wat ongrijpbaar. Maar voor mij, voor mij zit die sleutel, de sleutel tot deze tekst. Tot het uitleggen van deze tekst. In, in dat kleine stukje aan het einde. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons eengemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Even los van alle kerkelijke uh, ideeën hierover. Wat ik weet vanuit, vanuit het Oude Testament, vanuit de Bijbel, is dat je eigenlijk kun je... Is er maar één zonde? Linksom of rechtsom is er maar één ding. En dat vertaalt zich op verschillende manieren, maar er is maar één ding. En dat is... Dat je God ontrouw bent. Dat je jezelf of een ander mens of een andere God hoger acht dan God. Dus de zonde is eigenlijk hetzelfde als niet God trouw zijn. Zo simpel is het. Alle andere zondes en uitleggingen van zondes vallen, vatten, vallen daaronder. Zou je daarmee kunnen samenvatten. En als je kijkt naar de manier waarop religie opgebouwd is of was toen, in die tijd, dan vertaalt het zich bijvoorbeeld ook zo. Als je de dingen niet doet uit trouw aan God, maar vanuit je eigen belang, dan dien je al vrij snel een andere God. Omdat je bijvoorbeeld de God van de handel een offer brengt in de hoop dat jij een mooi deal kunt sluiten met iemand anders. Of als je... Uh, geen vertrouwen hebt op God, maar wel hè, en onvruchtbaar bent en een kind wil krijgen, dan offer je aan, aan een vruchtbaarheidsgodin of God. Of, ja? dus, maar de Bijbel ziet dat als proberen om goden en God zelf voor jouw karretje te spannen. Handelen vanuit eigen belang, vanuit uh, jouw belang in de wereld, in de maatschappij, geld, status, macht, dat soort dingen. En, zegt de Bijbel, in wezen is dat allemaal zonde, want je dient daarmee niet God. En je gaat daarbij voorbij aan de natuurlijke verhouding tussen mensen en God. Namelijk dat God daarboven ergens zit en dat alle mensen gelijk zijn en eigenlijk gewoon schepsel zijn en verder niks. Dus als je vanuit dat idee over de zonde deze tekst leest, dan zegt Paulus eigenlijk dat Christus, Jezus Christus, de eerste of de enige was die zich niet schuldig maakte aan het dienen van zijn eigen belang. Dat hij de enige mens is die tot het einde toe, en wij zeggen dan tot de dood toe en daardoorheen, dood en opgewekt, niet geprobeerd heeft zichzelf te redden, niet geprobeerd heeft zichzelf eruit te lullen of macht voor zichzelf te vergaren, maar trouw blijft aan dat grotere plan of aan zijn rol in de schepping. Nou, het klinkt allemaal heel dramatisch, maar het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, Jezus is gewoon mens gebleven, Vanuit hoe God de mens bedoeld heeft. Zonder dat hij probeerde zichzelf beter te maken. Of meer macht te krijgen dan dat. Of meer geld of status. Ik zou het ook nog op een andere manier kunnen zetten. Jezus is de eerste mens die vanuit dat mens zijn andere mensen benaderde. Dus niet probeerde om ze naar beneden te trappen. Of zichzelf te verheffen boven hen. Of een ander mens te aanbidden. Maar gewoon de mens recht aankeek als de andere mensen die hij zag, die zij waren. En dat heeft hij tot aan de dood toe, terwijl alle dingen van de wereld over hem heen kwamen en gebeurden, heeft hij dat tot de dood toe weten vol te houden. En als teken dat dat de juiste weg is, dat dat de juiste manier is, is hij dus door God weer uit de dood opgewekt. Zo kijkt Paulus daarnaar, denk ik, leid ik af uit deze tekst. Dat bedoelt hij met dat hele ingewikkelde verhaal... over de mens die voor alle mensen is gestorven... waardoor alle mensen bla bla bla. Ja? Hoe dat technisch precies in elkaar zat bij Paulus... is niet zo interessant. Want de zin waar het om gaat is... opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven... maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Dus dat je... als je één keer door het verhaal van Jezus tot inzicht bent gekomen in hoe de wereld in elkaar zit en hoe jij als mens het best tot je recht komt, namelijk als gewoon mens. En dat je niet, meer, niet langer kijkt naar, naar jezelf en naar andere mensen met de ogen van de wereld, dus macht en geld en status, maar met de ogen van Jezus, namelijk naar de menselijkheid van een ander en van jezelf. Dat je dan dus niet langer voor jezelf leeft. Dat je niet langer probeert om macht te vergaren of geld, of, maar dat je de dingen waar je tegenaan
1: loopt in het leven net even anders bekijkt. Vanuit wie je ten diepste bent. Schepsel van God. Medeschepsel van al die andere mensen. Zo zegt Paulus.
0: We beoordelen mensen niet meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet. Want, en dat hebben we eerder wel gedaan, zegt hij. En dat is ook, weet je, Christus is natuurlijk... Ja, Jezus is aan het kruis genageld als een ordinaire boef en gestorven. En als je daarnaar kijkt, dan heb je de neiging uh, te denken dat zijn missie gefaald is en dat hij uh, niet veel meer was dan een, dan een mislukte terrorist. En dat, hè, niet iemand waar je achteraan zou willen lopen. Maar, zegt Paulus, juist in die, in die actie, in dat hij stierf en weer opstond heeft hij ons geleerd dat we daar niet op die manier naar moeten kijken. Maar dat we het in een groter verhaal moeten zien, in een groter verband. Hij heeft ons daar een voorbeeld gegeven over wat er werkelijk belangrijk is. Volhouden aan die verhouding met God. En dus volgen we hem juist, ook al klinkt hij onaantrekkelijk en als een mislukkeling. Want alleen de wereld ziet dat zo. En wij hebben andere ogen en wij kijken op een andere manier naar dit soort dingen. En naar de wereld. Iemand die op die manier kijkt, die één is met Christus, zoals Paulus dat noemt, is een nieuwe schepping. En dan is ineens het oude voorbij. Het nieuwe is gekomen. Terwijl overal om je heen het oude nog is. Want het punt is, als je één keer met zulke ogen naar jezelf kunt kijken, en naar de wereld om je heen, dan kun je het nooit meer anders zien. Het is een inzicht wat zo diep gaat dat je vervolgens macht en geld en status en haal je je schouders over op. Zelfs als de hele wereld je dan, volgens die wereld, als een wappie, of als een, als, een, als een zwakkeling, of als een mislukkeling, of als een. hè, ziet. smalend doet over het feit dat je naar de kerk gaat, of in God gelooft, of
1: whatever. Dat maakt dan uiteindelijk niet meer uit, zegt Paulus. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij die ene les leert. Die jou verzoent met jezelf en
0: jouw rol in de schepping en dus met God. En dat gaat niet over grote misdaden of over zondes die geboet moeten, over, over eeuwig schuld besef of niet. Het gaat erom dat er één mens was, Jezus, die ons heeft voorgeleefd hoe het echt in elkaar zit. En hoe je als mens het best tot je recht kunt komen. Namelijk door te aanvaarden dat je mens bent. En dat dat meer dan genoeg is. Dat je niet groter hoeft te zijn dan dat. En ook niet kleiner. En dat alle mensen om je heen exact
1: datzelfde zijn. Mens onder God. Mens met God. Grootser dan dat wordt het niet. Eenvoudiger dan dat wordt het niet. Het zou alleen wel echt
0: heel prettig zijn geweest als Paulus dat even zo simpel had uitgelegd. In plaats van met van die wartaal. Ja, want één ding is duidelijk. Als je dan toch probeert hè, aan iedereen dat verhaal te vertellen van die verzoening, de verkondiging van de verzoening met wie wij ten diepste werkelijk zijn onder God, ja, dat gaat makkelijker als het verhaal een beetje duidelijk is. En dat zou ik dus 2000 jaar geleden wel tegen hem hebben willen schreeuwen. Paulus gast, leg het nou eens even simpel uit, dat wij het ook nog begrijpen. Want als dit je opdracht is, de verkondiging van de verzoening, dan lukt dat niet zo best.
1: Je maakt het alleen maar ingewikkelder. En eigenlijk is het doodsimpel. Kijk door de ogen van de mens Jezus Christus naar jezelf en naar andere mensen en naar de schepping en naar God. En verzoen je daarmee. Meer is het niet. Dit is genoeg. Juist ook
0: voor jou. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wie bij Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl